0: أعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن اَدن شیطان المفن و تردہ ولا انسن ترفت عیندا ربخل مودقن و آخرجنی مخراج کا سلطان البارک بکرا آیات کریم یاسو بدو رب الدی الذي ددینہ مل قابل فراشا و سما بنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انسان کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اللہ کی اطاعت بندگی عبودیت و عبادت کا اور وہ بھی عبادت رب کا ابدیت رب کا رب پرورش دہندہ اور اطاعت اس کے پرورشی نظام کی اطاعت کا حکم ہے رب وہ ہے جس نے انسان کو اور انسان، پہلے انسانوں کو اور اس انسان کو اور ہر انسان کو خلق کیا ہے اور اس ابدیت کا نتیجہ انسان کی حفاظت ہے تقوا ہے ابدیت جس رب کی لازم قرار دی ہے انسان پر اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے جو پیدا کرتا ہے خلق کرتا ہے وہی وہ پرورش بھی دے سکتا ہے یعنی پرورش کے اصول اور پرورش کی ضرورتیں فقط اسی کے علم میں ہیں جس نے خالق کیا ہے اور ایجاد کیا ہے اور جو خالق نہیں ہیں وہ پرورش دہندہ نہیں ہو سکتا پرورش اس کے لیے ناممکن ہے اور دوسری خصوصیت حق تعلّہ نے یہ بیان فرمائی ہے اللہ دی جا لاکو مول فراشا تمہارا رب پرورش دہندہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے جال الارض فراش اس میں جو مطالب ربوبیت کے نظام کو سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں ایک جال ہے ارض ہے اور ارض کا فراش بنانا جعلعرض فراشا پہلے خلق زمین کا مرحلہ انجام پایا ہے پھر اس زمین میں انسان کی پرورش کے تمام لوازمات اور تمام ضروریات اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہے چونکہ زمین پر زمین خود بھی تحت نظام ربوبیت ہے زمین بھی اسی پرورش کا حصہ ہے لیکن جو چیز خود تحت ربوبیت ہے و تحت پرورش ہے یہ ماہدگاہ ہے یا مہد ہے دوسری موجودات کی پرورش کا اور از جملہ انسان کی پرورش کا اور زمین خلقت میں ہی کچھ اپنی ذاتی خصوصیات رکھتی ہے جیسے زمین کے اندر جسمیت ہے یہ اس کی ذاتی خصوصیت ہے اس کو جال کی ضرورت نہیں ہے خلقت میں ہی زمین جسم ہے اور جسم کے باقی جو خصوصیات ہیں جسم کی حقیقت جو بہت ہی عمیق ہے وہ گہری ہے کہ جسم کس کو کہتے ہیں کن چیزوں سے ترکیب یافتہ ہے جسم کی دو ترکیبیں ہیں زمین کی جسمیت اور تمام اجسام اس حکم میں شریک ہیں ہم زمین کو فقط باس کر رہے ہیں لیکن جو خصوصیات زمین کی باقی قرات کے ساتھ اور باقی کائنات کے ساتھ اور باقی اجسام و اجرام کے ساتھ مشترک ہیں وہ سب کے لیے ہیں اگر زمین کے لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ امور زمین کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ زمین کے علاوہ باقی اجسام بھی اس حکم میں شریک ہے اور قرآن کریم نے اپنے اپنے مقام پر ان کے لیے ان خصوصیات کو ذکر کیا ہے اور دہرایا ہے اور ہمیں جہاں پر زمین میں پیدا کیا ہے اور زمین کو ہماری پرورشگاہ بنایا ہے زمین کو سمجھنے اور زمین کو پڑھنے کا بھی حکم ہے کہ آپ زمین کے تمام خصوصیات و خسائل کھولے تجزیہ کریں اور زمین کے اندر یہ چھپے ہوئے راز تلاش کریں یہ سب انسانوں کے لیے لازم ہے چونکہ سب انسانوں نے پرورش زمین میں پانی ہے غفلت کے ساتھ بھی پرورش پا سکتے ہیں لیکن وہ پرورش انسانی نہیں ہوگی حیوانی پرورش ہے یا صرف نباتاتی پرورش ہے یا جسمانی پرورش ہے انسان کی پرورش باقی موجودات سے الگ ہے کہ انسان زمین سے پیدا ہو زمین میں پیدا ہو اور زمین کی خصوصیات سے پرورش پائے اور نہایتاً انسان ہو یعنی پرورش جیسے معنی کیا تھا ربوبیت کا پرورش کا تدریجن درجہ بے درجہ مرحلہ بے مرحلہ اس کی صلاحیتیں اس کی استعدادیں کمال تک پہنچیں اپنے کمال تک تدریجن پہنچے تدریج سے مراد یعنی ایک وقت مقرر اس کے لیے خرچ ہو تدریج کے مقابلے میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ ناغہن یا دفعتن بغیر زمانے کے جو کام انجام پائے وہ ناگاہنی ہوتا ہے اور دفعی ہوتا ہے یعنی جس طرح ہم اردو میں ایک دفعہ کہتے ہیں ایک دفعہ جیسے کچھ چیزیں ہم تدریجن دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے قسطیں بنا کے حصے بنا کے اور کچھ کام ہم ایک ہی دفعہ انجام دے دیتے ہیں یہ ایک ہی دفعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت نہ لگے اس پر اس پر وقت خرچ نہ ہو جیسے انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو یہ تعلیم وقت کے اندر انجام پاتی ہے یعنی اس پہ وقت لگتا ہے وقت ایک پیمائش ہے ایک مقدار کا نام ہے یہ مقدار تعلیم پر خرچ ہو یا یہ مقدار تعلیم اس مقدار کے اندر رونما ہو اور وقوع پذیر ہو پھر اس کو ہم کہیں گے یہ تدریجی عمل ہے جو وقت کے اندر انجام پائے جس طرح تعلیم ایک تربیت کا پہلو ہے اور وقت کے اندر ہوتا ہے درجہ بے درجہ تعلیم حاصل ہوتی ہے ایک دفعہ نہیں حاصل ہوتی ہوتیفطن حاصل نہیں ہوتی بغیر وقت صرف کیے نہیں ہوتے اب کچھ موجودات ہیں وہ کم وقت میں یہی مقدار طے کر لیتے ہیں پرورش کی کچھ موجودات ہیں جو زیادہ وقت میں یہ سفر طے کرتے ہیں جیسے ہم زمینی سفر طے کرتے ہیں گاڑیوں کے ذریعے یا دیگر وسائل کے ذریعے یا پیدل چل کر ہم یہ سفر طے کرتے ہیں تو ہمیں وقت لگتا ہے یہ وقت یکسان نہیں ہوتا کچھ تیز رو ہوتے ہیں یعنی انہیں کم وقت لگتا ہے اور زیادہ سفر طے کرتے ہیں کچھ کند رو ہوتے ہیں جنہیں زیادہ وقت لگتا ہے اور کم سفر طے کرتے ہیں اب یہ جو سفر ہم زمین پہ کرتے ہیں یہ اس کو ہم انتقالی سفر کہتے ہیں یعنی اس میں ہم تکامل نہیں کرتے ایک جگہ سے چل کے دوسری جگہ پہنچنے ہیں تو ہمیں کوئی کمال نصیب نہیں ہوتا صرف منتقل ہوتے ہیں جگہ بدلتے ہیں اسی طرح کا سفر انسان کرتا ہے جس میں تکامل ہے یعنی ایک قدم طے کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ طے کرتا ہے تو اس دوسرے مرحلے میں پہلے مرحلے کی نسبت کاملتر ہو جاتا ہے کمال تک جا پہنچتا ہے پہلے مرحلے میں اسے کمال نہیں ہوتا دوسرے میں کمال ملتا ہے یہ فرق ہے زمان کے اندر انجام پانے والی حرکت میں کہ بعض بلا کمال ہیں یعنی فقط نقل مکانی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں جب ایک جگہ پر تھے تو جتنا کمال تھا دوسری جگہ جانے میں بھی وہی کمال انسان کے پاس ہے ایک دیوار کے پاس انسان بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے اٹھ کے دوسری دیوار کے پاس چلا جاتا ہے تو دوسری دیوار کے پاس اس کو کمال مزید نہیں ملا وہی ہے جو اس دیوار کے پاس تھا لیکن جب تعلیم حاصل کرتا ہے انسان اور کمال کا سفر کرتا ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں ہوتا ایک قدم اٹھاتا ہے تو دوسرے قدم میں اس کو کمال حاصل ہوتا ہے ایک اضافی کمال کا درجہ اس نے طے کیا ہے اور یہ کام بعض موجودات جو مستعد ہیں جن کی استعداد زیادہ ہے آمادگی ہے یا ہم قرآنی اصطلاح استعمال کریں مستعد علمی اصطلاح ہے قرآنی اصطلاح یہ ہے کہ جو مستعبد ہوتا ہے نہ مستعد جو مستعبد ہے یعنی جو عبد ہے جو آمادہ ہے چونکہ عبد آمادگی کو کہتے ہیں محبد آمادہ شہر کو کہتے ہیں جو آمادہ ہے آمادہ انسان ذہنی طور پر آمادہ ارادی طور پر آمادہ نفسانی طور پر آمادہ جسمانی طور پر آمادہ ماحولیاتی طور پر آمادہ ہر لحاظ سے جو انسان آمادہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کی اطاعت کے لیے یا اس سفر کے طے کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے وہ تیز سفر طے کرتا ہے اس زمینی سفر جو غیر استقمالی ہے کچھ لوگ ہیں بغیر آمادگی کے مناسب وسیلہ اس سفر اختیار کیے بغیر چل پڑتے ہیں یہ دیر سے پہنچتے ہیں لیکن جو تیاری کر کے جاتے ہیں آمادہ ہوتے ہیں کہ اچھا مطمئن وسیلہ سفر اختیار کرتے ہیں زاد و راہلہ زاد و توشا اچھا مناسب موسم کے مطابق مسافت کے مطابق ضرورت کے مطابق فراہم کر کے چلتے ہیں یہ کم وقت میں جلدی سفر طے کرتے ہیں اب یہ انسان جو مستعبد ہے آمادہ ہے یعنی جس نے اپنے آپ کو کمال کے لیے پرورش کے لیے تیار کر لیا ہے تو تدریجن یہ پرورش اس کی ہوگی یعنی ایک زمانہ لگے گا کتنا زمانہ لگے گا وہ اس کی صلاحیت اور آمادگی پر موقف ہے ایک ممکنے شخص انسان یہی سفر جلدی طے کر کے درجہ بے درجہ جو کمال ہے کم وقت میں یہ درجات طے کر کے اپنے کمال تک جا پہنچے اور دوسرے کو زیادہ وقت لگے اور ایک ممکن سرے سے نہ پہنچے جس کے اندر ابدیت نہیں ہے آمادگی نہیں ہے تیاری نہیں ہے یہ ساٹھ سال ستر سال نوے سال زندگی گزارے زمین پر اور ایسے ہی ہے جیسے پیدا ہوا تھا جیسے امی کہا جاتا ہے امی یعنی مادرزات حالت کے اوپر ہے پیدائشی حالت پر ہے جیسے پیدائشی حالت میں آ تالم نشیا کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور ابھی بھی کچھ بھی نہیں جانتا صرف ایک جہالت اندھیری ظلمت کو اپنے لیے دہنائی و علم و تجربہ قرار دیتا ہے یہ جو پرورش ہے انسان کی زمین آمادہ کی گئی ہے اس کے لیے انسان کے علاوہ باقی موجودات کے لیے بھی زمین کو پرورش کے لیے آمادہ کیا گیا اور ہر چیز زمین میں اپنی مناسب پرورش و رشد و نمو حاصل کر رہی ہے مثلاً زمین پہ پودے اگتے ہیں زمین پہ درخت اگتے ہیں زمین پہ بوپیاں اگتے ہیں زمین پہ گھاس اگتے ہیں یہ نباتاتی حیات ہے جو کہ زمین ان کی پرورش کے لیے بھی تیار ہے بنائی گئی ہے جال کی گئی ہے جال خلقت کے بعد زمین کے اندر جو اضافی آمادگی ایجاد کی گئی ہے تاکہ اگا سکے اور پروان چڑھا سکے ان نباتاتی زندگی کو حیوانی حیات کو اور اسی طرح انسانی حیات کو لیکن پرورش ان تین میں بھی منحصر نہیں ہیں بلکہ جمادات بھی پرورش پاتے ہیں ان کے اندر بھی ایک نظام ہے پرورش کا اور یہ علوم چونکہ جن علوم سے اس کا تعلق ہے جیسے زمین شناسی علمی ارضیات اس کا کام ہے کہ یہ زمین کی خصوصیات زمین کی پرورش کی صلاحیتیں بیان کرے کہ زمین اپنے اندر موجود جو چھپی ہوئی ہیں چیزیں سطح زمین پہ نہیں ہیں ان کو زمین کس طرح سے پرورش دیتی ہے جیسے عام پتھر یا قیمتی پتھر بن جاتے ہیں یا بعض مواد جو مٹی پتھر کا ہوتا ہے یا دیگر اجسام میں اس کو زمین کے اندر دیگر مواد میں بدل دیا جاتا ہے جیسے تیل بن جاتا ہے گیس بن جاتی ہے اور توانائی بن جاتی ہے حرارت بن جاتی ہے یہ سب زمین ہی کے اندر انجام پا رہا ہوتا ہے زمین مستعد ہے ان سارے کاموں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ یہ سب کر سکے زمین ان معمولی جسم اجسام کو غیر معمولی اجسام میں تبدیل کر سکے انسان جتنے بھی وسائل بنا رہا ہے سنت ہے وہ سب زمین سے نکلے ہوئے مواد سے بنا رہا ہے زمین میں لوہا بنتا ہے زمین میں کوئلہ بنتا ہے زمین میں سونا بنتا ہے زمین میں مختلف دہتیں سینکڑوں جو انسان کشف کر چکا ہے اور اس کے علم میں آ گئی ہیں یہ ساری زمین تیار کرتی ہے زمین نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے انسان نے نہیں یہ ساری چیزیں زمین میں رکھی ہیں انسان زمین میں رکھی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے باہر استخراج کرتا ہے آگاہی حاصل کرتا ہے پھر اپنے ضرورت کے مطابق یا غیر ضرورت کے غیر ضروری طور پر اس مواد کو نکال کے کسی اور شکل میں بدل دیتا ہے یا ضائع کرتا ہے کہ زیادہ تر ضائع کرتا ہے زمین کے اندر بننے والے مواد کو لیکن یہ زمین کی توانائی اور زمین کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و نے زمین میں یہ خصوصیت رکھی ہے پرورشی کہ مٹی کو بھی پرورش کر کے قیمتی بنا دیتی ہے اور کارآمد مواد میں تبدیل کر دیتی ہے اور پھر زمین کی سطح پر بھی موجودات کی پرورش کے لیے اپنی تاثیر اور اپنی توانائی فراہم کرتی ہے بس ایک جمادی پرورشی ربوبی نظام ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جو متعلقہ علوم ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں زمین کے توانائی کشف کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ زمین میں یہ یہ خاصیتیں موجود ہیں وہ چیز جو زمین پہ ظاہر ہوتی ہے پرورشی نظام وہ تین طرح کی پرورشی نظام میں ایک نباتاتی جنہی جس کے تحت پودے اور سبزہ اور درخت پرورش پاتے ہیں اگتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں دوسری چیز جو زمین کے اندر صلاحیت ہے پرورش کی ربوبیت کے وسیلے کے طور پر وہ حیوانی حیات ہے جس طرح حشرات ہیں جانور ہیں پرندے ہیں جنگلی جانور ہیں سمندری جانور ہیں پانی کے موجودات ہیں نامرئی موجودات ہیں جیسے یہ جراثیم ہیں بیکٹیریا ہیں اور مختلف جاندار چیزیں ہیں جو نظر بھی نہیں آتی ہمیں مفید ہیں یا مضر ہیں وہ علیحدہ مطلب ہے لیکن حیات زمین پر اس قدر زیادہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہم اگر مائیکروسکوپ سے یعنی ذرابین بین جو وہ عدسہ عدسہ جو, عدسہ جو عدسہ جو ہمیں ذرات بڑے ذرات چھوٹے ذرات کو بڑا کر کے دکھاتا ہے ان کا حجم بڑھا کے دکھاتا ہے اگر اس کے ذریعے سے ہم دیکھیں ہمیں تو ہمیں حیات ہی نظر آئے گی یہ چیزیں جو جماعت نظر آتی ہیں یہ بھی حیات ہی نظر آئیں گی مثلاً ہمیں فضا میں حیات تیرتی ہوئی نظر آتی ہے یہ جو ہم سانس لیتے ہیں تو ہر سانس میں ہر نفس میں آپ کے ایک پورا لشکر حیات کا آپ کے اندر منتقل ہوتا ہے یہ زندہ موجودات ہیں جو سانس میں آپ کے اندر چلے جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ زندہ پھر باہر آتے ہیں کچھ زندہ مردہ باہر آتے ہیں یہی حیات سے بھری ہوئی ہے زمین مالا مال ہے پر ہے زمین حیات سے یہ حیات وجود میں آتی ہے اور پروان چڑھتی ہے اور ایک اپنے قانون اور نظام کے مطابق زمین کا یہ حیاتی اور حیاتیاتی نظام چل رہا ہے اس حیات میں ایک مخصوص حیات انسان کی ہے زمین پہ پرورش والے مخلوقات و موجودات میں سے ایک اہم مخلوق انسان ہے اور انسان کو انسانی حیات کے متعلق زیادہ توجہ دلائی گئی ہے اور یہ خصوصیت زمین کے اندر کتنی ہے انسانیت کی پرورش کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس عمومی اہتمام کے علاوہ جو نباتات کی پرورش کے لیے ہے اور حیوانات کی پرورش کے لیے ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے زمین میں ہی علاحدہ صلاحیت ایجاد کی ہے اس صلاحیت سے نباتات استفادہ نہیں کر سکتے اس سے حیوانات استفادہ نہیں کر سکتے بعض علماء کے بقول کے زمین پہ جو انسان ہیں یہ سب انسانی حیات نہیں جی رہے کچھ نباتاتی زندگی گزار رہے ہیں یعنی ان کی زندگی صرف نباتاتی ہے پودے کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور تنہ بڑھتا ہے تنہ بناتے ہیں اپنا اور تنہ بڑھ کے پھر یہ آخر کار درخت کی طرف وہ سیدھا ہو کے مر جاتے ہیں ان کے اندر نباتی خاصیت کے علاوہ کوئی اور چیز پیدا ہی نہیں ہوئی صرف تن سازی کی ہے باڈی بلڈنگ کی ہے انہوں نے تن بنایا ہے اپنا جسہ بنایا ہے چونکہ نبات اتنا ہی کام کرتا ہے پیدا ہوتا ہے پرورش پاتا ہے اور صرف تنہ بناتا ہے اپنا البتہ اس تنے پہ شاخیں نکلتی ہیں پتے لگتے ہیں پھل لگتا ہے وہ مفید ہوتا ہے انسان جو تنا بناتا ہے یہ وہ شاخیں اور پتے بھی نہیں ہوتے سایہ بھی نہیں ہوتا اس کا یہ ایک بیکار اور بہودہ تنا بناتا ہے انسان یہ ایک درجہ ہے ایک درجہ یہ ہے انسانوں کا کہ وہ تنا بنانے کے بعد تن سازی کے بعد ان کے اندر جذبات احساسات بھی موجود ہیں تحرک بھی ہے تولید نسل بھی کرتے ہیں یہ حیوانات کی حد تک پرورش پاتے ہیں سانچا انسان کا تھا ڈھانچہ انسان کا تھا نقشہ انسان کا تھا جس کے تحت پیدا ہوئے ہیں لیکن پرورش میں ربوبیت میں آ کر یہ اپنی حیثیت بھول چکے ہیں فراموش کر چکے ہیں نسیان ان پر تاری ہو گیا کہ ہم ہم درخت نہیں ہے کہ صرف تنہ بنے ہم جانور نہیں ہیں کہ فقط جذبات و احساسات و شہوات کی تسکین کریں بلکہ ہم انسان ہیں یعنی وہ جو نباتی پہلو ہے تن بھی ہمارا بننا ہے تنہ بھی بننا ہے جذبات احساسات بھی ہم میں پیدا ہونے ہیں لیکن ہم نے اس استعداد کے اندر ایک اور گوہر کی بھی پرورش کرنی ہے جس کا نام انسان ہے انسان بھی بننا ہے ہمیں یہ تربیت کا زمین کے اندر موجود صلاحیت سے ہی یہ پرورش انسان کو فراہم ہونی ہے انسان کے لیے ضروری ہے یہ حقیقت سمجھنا کہ میں نے زمین میں انسان بننا ہے انسان کے طور پر پرورش پانی ہے میری نمو انسانی ہے نہ کہ نباتی ہے اور نہ حیوانی اور جانوروں جیسی ہے انسانی نمو ہے میری اس انسانی نوب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں جو خصوصیات رکھی ہیں تاکہ انسان پرورش پائے اس میں انسان زمین پہ ہی پرورش پا سکتا ہے انسان کا نقشہ زمین کے لیے بنایا گیا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے بشر خلق کیا تو زمین کے مواد سے خلق کیا نہ کہ جیسے بعض ادیب یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں عرش بری کے تھے یعنی ہم جسم جسم بھی نہیں تھے مادہ بھی نہیں تھے زمینی بھی نہیں تھے ہم اور کسی عالم میں تھے وہاں سے آدم اول بشر کی غلطی سے ہم زمین پہ اتار دیے گئے ہیں وہ یہ صرف شاعری ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان بنا ہی زمین سے ہے زمینی مواد سے بنا ہے زمین سے ہی پیدا ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے مراحل ذکر کیے ہیں مٹی سے پیدا ہوتا ہے مٹی سے تین بنتا ہے تین سے سلالہ بنتا ہے اس سے نطفہ بنتا ہے اس سے و مزغہ بنتا ہے یہی خلقت انسان کے مراحل زمین سے باہر تو انسان بن ہی نہیں سکتا چونکہ مواد انسان کی خلقت کا زمین میں رکھا ہوا ہے جہاں زمین کی خصوصیت نہیں ہے وہاں نہیں پیدا ہو سکتا لیکن جس مٹی میں یہ خاصیت نہیں ہے اور انسان کے علاوہ دیگر موجودات کی حیات کا قانون بھی دیگر جگہوں پر نہیں ہے زمین میں موجود ہے خلقت سے زیادہ ذرافت اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں پرورش کے لیے رکھی ہے خلقت کے لیے بھی زمین کی توانائیاں ہیں خاصیات ہیں یہ کم صلاحیت نہیں ہے زمین سے انسان پیدا ہونا زمینی مواد سے مٹی سے انسان بننا یہ زمین کی غیر معمولی صلاحیت ہے یہ لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر خاصیت زمین میں انسان کی پرورش ہے وہ خصوصیات جو زمین میں موجود ہیں اور انہیں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ وہ خصوصیات ہم نے زمین میں رکھی ہیں جن سے آپ نے پرورش بھی پانی ہے خلقت کے بعد انسانی پرورش پانی ہے نہ صرف نباتاتی اور حیوانی انسانی مقام تک آپ نے پہنچنا ہے وہ سب کچھ خصوصیات زمین میں ہی آپ کے اندر پیدا ہوں گی اور یہ عمل جال کے ذریعے سے ہے جال خلقت کے مرحلے میں خلقت کے مرحلے میں خام مواد پیدا ہوا ہے انسان کا ڈھانچہ پیدا ہوا ہے زمین کا مواد پیدا ہوا ہے لیکن جال کے مرحلے میں یہ زمینی مواد وسیلہ بنا ہے انسانی صلاحیتوں کی پرورش کے لیے جال کو وضاحت کی ہے علمی وضاحت بھی کی ہے اور عرفی وضاحت بھی کی ہے کہ قرآن کریم میں جال سے مراد سادہ الفاظ میں اگر ہم بیان کریں تو جس طرح عام طور پر جال کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور ٹھیک ترجمہ ہے یہ اتفاقن مترجمین سے صحیح ترجمہ ہو گیا ہے قرار دینا جال عموماً ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرار دیا ہے یہی درست معنی ہے اس کا قرار دینا اسی قرار دینے کو ہم تقرری کہتے ہیں تقرریاں یا تعیناتیاں جیسے انسان اپنے نظام جو بناتا ہے اس کے اندر تقرریاں کرتا ہے اور تعیناتیاں کرتا ہے تقرری اسی کی ہوتی ہے جو پہلے موجود ہو جو پیدا ہی نہیں ہوا اس کی تقرری نہیں ہوتی جیسے حکومتی نظام میں اداراتی نظام میں دفتری نظام میں مختلف لوگوں کی تقرری ہوتی ہے پہلے وہ پیدا ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں مہارت حاصل کرتے ہیں ڈگری حاصل کرتے ہیں پھر کسی متعلقہ محکمے میں وہ چاہتے ہیں اپنی خدمات پیش کریں وہ محکمہ بھی اظہار کرتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے اور اگر وہ مناسب نکلیں اس ادارے کے معیارات کے مطابق نکلیں تو انہیں وہاں موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس ادارے میں آ کر یہ خدمات انجام دیں اس کو ہماری اردو زبان میں تقرری ہی کہتے ہیں اس کو یہاں مقرر کر دیا گیا لگا دیا گیا ہے لیکن کب لگایا ہے جب پیدا ہوا ہے اور جب اپنے آپ کو اس نے آمادہ کیا ہے تیار کیا ہے اب کوئی اور خدمت یا کوئی مہارت کے لیے اس کی تقرری کی جاتی ہے اسی تقرری کو قرار دینا کہتے ہیں لیکن ہم جو تقرری کرتے ہیں اپنے بنائے ہوئے نظام اجتماعی سماجی نظام کے مطابق تقرریاں کرتے ہیں انسانوں کی یعنی ایک انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے اپنے گاؤں میں ہوتا ہے اپنے شہر میں ہوتا ہے خاندان میں ہوتا ہے وہاں سے نکل کے تعلیمی اداروں میں جاتا ہے تربیتی مراکز میں جاتا ہے تعلیم و تربیت حاصل کر کے پھر آمادہ جب ہو جاتا ہے یعنی معبد ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے اس معبد تیار کو مقرر کر دیا جاتا ہے اس خدمت کے لیے یا فریضے کے لیے اسی کو تعیناتی بھی کہتے ہیں دوسرا اس دوسری اصطلاح عربی لفظ ہے تقرری و تعیناتی لیکن اردو میں زیادہ رائج ہیں یہ انسان تعیناتیاں کرتا ہے یعنی مستعد افراد تیار افراد تعلیم یافتہ افراد ماہر تربیت یافتہ افراد ان کی تعیناتی ہوتی ہے مثلا کسی کو استاد کے طور پر تعین کر دیا جاتا ہے اس کی تقرری کر دی جاتی ہے یہ ذمہ داریاں اس کی سونپ دی جاتی ہیں کہ یہ کام آپ کے ذمہ ہے اور وہ انجام دیتا ہے یہی جال ہے یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تقرری یہی کام جال کہلاتا ہے یعنی انسان نے ایک انسان کو یا ایک ادارے نے ادارے کے صاحب اختیار اتھارٹی نے اس انسان کو جال کیا ہے یعنی اس نقطے پہ بٹھا دیا ہے یہاں قرار دیا ہے اس کو یہ ذمہ داری اس کی مقرر کر دی ہے یہ منصب اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اس کو اس منصب میں مقرر کر دیا گیا ہے اسی کو تقرری کہتے ہیں یہ جال ہے جو انسان انجام دیتا ہے لیکن ایک محدود سماجی دائرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی تقرریاں و تعیناتیاں وسیع ہیں صرف اعتباری یا جالی نہیں ہیں جو انسان کے حد تک ہیں بلکہ تکوینی بھی ہیں اور تشریعی بھی ہیں اور سب کو ان تقرریوں کو اور ان تعیناتیوں کو ہی جال کہا ہے جس طرح ہم نے آدم کو زمین پہ خلیفہ بنایا انی جائل کا جائل علف العرد خلیفہ یعنی ہم خلیفہ مقرر کر رہے ہیں تعیناتی ہو رہی ہے تقرری ہو رہی ہے پہلے بنایا ہے زمین بنائی ہے پھر انسان بنایا ہے اور پھر پھر اس انسان کو زمین پہ تقرری ملی ہے تعیناتی ملی ہے خلیفہ ہے اور اسی طرح حضرت ابراہیم کو انی جائلوں کا لناس اماما ہم لوگوں کا امام مقرر کر رہے ہیں آپ کو تقرری ہو رہی ہے آپ کی تعیناتی ہو رہی ہے آپ کی کہ آپ لوگوں کی پیشوائی کریں رہنمائی کریں ان کی ہدایت کریں آپ سرپرستی کریں اور یہ تقرری اس کو کھولیں اگر اس جال کو پروردکار کے تقرریوں اور تعیناتیوں کو تو یہی تقوینی تقرریوں سے کائنات بنتی ہے زمین بنتی ہے زمین کے اندر خصوصیات ہیں اور پھر تشریعی تقرریوں میں دین بنتا ہے شریعت بنتی ہے نبی بنتے ہیں اور امت بنتی ہے اطاعت بنتی ہے درجات بنتے ہیں یہ تشریحی تقرریاں ہیں قانونی تقرریاں ہیں اور تکوینی تقرریاں ہیں تشریعی تقرریوں سے یہ سارا دین بنا ہے اور جو فرائز ہیں جو ذمہ داریاں ہیں جو عہدے ہیں منصب ہیں حیثیتیں ہیں یہ سب تشریعی تقرریاں ہیں وہ بھی جال ہے یہ بھی جال ہے یہ دونوں تقرریاں و تعیناتیاں ہیں خب ان تقرریوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و نے انسان کے لیے ہدایت پرورش اور انسان کی تکمیل کا اہتمام کیا ہے ان تقرریوں کے ذریعے اور ان امور کو نظام تقرریوں کے ذریعے اللہ تبارک و نے ہر چیز کا ایک نظام بنا دیا ہے خلقت کا نظام بنا دیا ہے پرورش کا نظام بنا دیا ہے ہدایت کا نظام بنا دیا ہے اور پھر یہ نظام بنا کر انسان کے سامنے اس پورے نظام کا کیٹلاگ رکھ دیا ہے یعنی قرآن اس نظام کی یہ تشریح ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے تخلیقی نظام بنایا ہے اور تقرریاں کی ہیں اور تقوین کے نظام بنایا ہے تشریح کا نظام بنایا ہے ہدایت کا نظام بنایا ہے اور قرآن کریم اس نظام کی پوری تشریح ہے اس کے اصول ضوابط قوانین کائنات کے اور انسان کے اور شریعت کے اس کے اندر لکھ دیے ہیں تاکہ انسان اس سے رہنمائی حاصل کرے وہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ اس کو سمجھ میں آ جائے لیکن انسان نے اس کیٹلاگ کے ساتھ اور حشر کیا ہے ایک اسکول کی کتاب میں ہمیں پڑھا تھا ایک مضمون پڑھا تھا ایک مغربی دانشور ڈاکٹر تھا اور افریقہ میں جا کر اس نے افریقیوں کا علاج کرنے کے لیے وہاں گیا بیماریاں دیکھی ان کی حالت دیکھی اس کو بہت رہمایا اور نام اس کا میرے ذہن میں آلبرٹ سویٹز جرمن زہرن تھا نام سے جرمن لگتا ہے سویڈن یہ افریقی ممالک میں جا کر اس نے لوگوں کا علاج معالجہ کیا ڈاکٹر تھا طب تب طبیب تھا تو اپنے ملک سے لے جاتا تھا یہ سامان اور افریقہ کے لوگوں کو جا کر علاج کرتا تھا اور افریقیوں کو جا کر معائنہ کرتا چیک کراتا وہ قبائلی زندگی تھے غیر متمدن زندگی گزار رہے تھے اسی کے داستان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ زخمی ہوتے تھے ان کے پھوڑے تھے پھنسیاں تھیں مختلف بیماریاں تھیں تو وہ انہیں کبھی مثلا چیک کر کے معائنہ کر کے پھر انہیں میڈیکل سٹور کے لیے کاغذ پہ ایک نسخہ لکھ کے دیتا تھا کہ یہ آپ خرید کے یہ چیزیں استعمال کریں یا وہ انہیں پٹی زخم کی پٹی باندھ کے پھر دوسرے ٹائم کے لیے مرہم اور پٹی انہیں دے دیتا تھا کہ یہ آپ پٹی باندھ لیں اس کے اوپر کوئی دوائیں ٹیوب دے دیتا تھا کہ یہ اس کے اوپر لگا کے زخم پہ پٹی باندھنی وہ یہ کام کرتے تھے کہ یہ جو لکھ کے دیتا تھا کاغذ پہ انہیں کہ مارکیٹ سے میڈیکل سٹور سے جا کے دوا خرید کے کھائیں یہ اس کو وہیں پر اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی گولی بنا کے وہ پیپر کھا لیتے تھے اور جو پٹی بھی دیتا تھا انہیں اور وہ مرہم دیتا تھا وہ بھی اس کپڑے کی پٹی کے اوپر ساری نکال کے ایک ہی دفعہ جس طرح آپ ڈبل روٹی کے اوپر جام لگاتے ہیں اس طرح وہ لگا کے وہ اس کے سامنے ڈاکٹر کے سامنے ہی کھا جاتے تھے یہ اسکول کی کتاب میں یہ ایک, ایک خیر انسان ایک بہت ہی دل سوز انسان انسانیت کی خدمت کرنے والا وہ جب ایسے لوگوں میں گیا غیر متمدن لوگوں میں تو اس کو یہ مشکل پیش آئی کہ جن لوگوں کو نجات دینا چاہتا تھا وہ اس کے نسخے نہیں سمجھتے تھے اور وہ کھا جاتے تھے اب یہ مضمون بچپن میں پڑھا تھا اسکول میں پڑھا تھا یہ پھر جب تھوڑا سا دین پڑھا قرآن پڑھا تو مجھے وہ ڈاکٹر اور افریقہ یاد آتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے ہر ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے جو نسخے لکھے ہیں یہ ہم گھول کے پی جاتے ہیں اس کے تعویذ بنا لیتے ہیں اس کے منتر بنا لیتے ہیں اس کے جنتر بنا لیتے ہیں اس کے ورد بنا لیتے ہیں اس کا فلاں وظیفہ بنا لیتے ہیں اس کو اتنی دفعہ پڑھو اس کو اتنی دفعہ پڑھو بالکل قرآن کا حشر وہی ہو رہا ہے جو اس ڈاکٹر کے نسخوں کا افریقہ میں ہو رہا تھا ہوگا وہ مضمون ظاہر ہے ایک معتبر کتاب سے لیا ہوا تھا موجود ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آج بھی یہی ہم دین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ قرآن نظام کی تشریح ہے کائنات کے نظام کی تشریح ہے اور اس کا منشور ہے کہ یہ نظام بنا کیسے ہے اور چل کیسے رہا ہے اور انسان میں اس تکوینی نظام میں رہنا کیسے ہے یہ انسان کا رہنما دفتر ہے انسان کا رہنما کتاب ہے انسان کے لیے اور اس کے اندر انسان کی پرورش کے لیے جو حقائق ہیں وہ سارے بیان کیے گئے ہیں انہوں نے اس کو رٹا لگا لیا ہے انہوں نے اس پہ سرے جما ہیں انہوں نے اس کے ساتھ استخارے نکالے ہیں فال نکالیے یعنی البریٹ سویٹرس سویٹرس کی دوائیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں ہوتا تھا جتنا اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جو منشور ہے انسان کے لیے اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں ادب احترام نہایت کرتے ہیں اس کا لیکن اس کے اندر غور فکر نہیں کرتے جو بار بار قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے اور وہ اس لیے دیتا ہے کہ ہم خود جو زندگی بسر کر رہے ہیں یہی سمجھ میں آئے آپ کو اور اس کو سمجھ کے آپ اس میں پرورش پا سکے پروان چڑھ سکے انسان بن سکیں انسانی پرورش پا سکیں انسان اگر نباتات بن جائے تنہ بن جائے درخت بن جائے تو انسان تباہ ہو گیا ہے انسان اگر جانور بن جائے حشرہ بن جائے پرندہ بن جائے جو انسان زمین کو چراگاہ سمجھتے ہیں یہ نباتاتی اور حیوانی زندگی ہے یہ اتنی پرورش پاتے ہیں یہاں یعنی جو بیج اللہ نے انسان کا بنایا تھا انہوں نے اس سے حیوان بنا دیا انسان پرورش پانا ہے اور انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو آمادہ کیا ہے اللہ دی جا لکم العردہ فراشا زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے فراش بچھانا ہے دو منوں میں بچھانا ہے یعنی ایک تو جس طرح انسان قالین بچھاتا ہے یا کوئی کپڑا بچھاتا ہے یا ہموار کرتا ہے ایک یہ بچھانا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سطح زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا ہے بچھونا تاکہ تم چل سکو اس پہ بیٹھ سکو سو سکو آرام کر سکو مختلف اپنی ضروریات کے مطابق زمین کو استعمال کر سکو یہ بچھونا ایک پہلو سے اور ایک لحاظ سے ہے اور ایک فراش کہتے ہیں یعنی وہ جو انسان کے قدموں کے نیچے یا جو انسان کے تصرف کے اندر آ جائے وہ چیز جو چیز انسان کے سامنے مسخر قرار دی جائے یعنی انسان کے اختیار میں قرار دی جائے چونکہ بچھونا قدم کے نیچے ہوتا ہے تو یہ ایک تعبیر ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہر طرح سے آمادہ اس طرح سے کیا کہ انسان اس میں اپنا ضروری تصرف کر سکے اپنی پرورش کے لیے جو ماحول بنانا جاتا ہے زمین کو جس طرح سے زمین اس طرح بننے کے لیے تیار ہے زمین کے اندر ہٹ درمی نہیں ہے سختی نہیں ہے دوسری جگہ پر آیت کریمہ میں ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے مسخر قرار دیا ہے وہاں زیادہ وضاحت و تصری تشریح ہے کہ زمین مسخر ہے انسان کے آگے اگر وہ آیت نہ بھی ہو اور صرف یہ ایک عنوان ہو کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش قرار دیا ہے فراش بنا دیا ہے یہی کافی ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ بچھا دیا ہے زمین کو تمہارے لیے اور اب تمہاری تگو تاز زمین کے اوپر انجام پا سکتی ہے تمہاری کوشش زمین کے اوپر تمہاری حرکات اور سکنات اور تصرفات کے لیے زمین آمادہ ہے اور زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف فراش ہی نہیں بنایا بلکہ زمین کی جو خصوصیات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں وہ فوق الادا ہیں کہ زمین کس طرح پروردگار نے انسان کے لیے آمادہ کی ہے بس زمین پر ہے کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے نہاد قرار دیا ہے زمین مہد بھی ہے فرش بھی ہے اور زمین مہد بھی ہے تمہارے لیے سورہ بقرہ میں آیا انتیس میں بھی ہے کہ ہم نے زمین کو زمین کو بھر دیا ہے تمہاری ضروریات سے خالہ کا لقم زمین میں اللہ نے خلق کر دی ہے تمہارے لیے جمع جمع بہت عمومی دائرہ بیان کر رہا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے نہ ہو زمین میں ولدی خالہ مافل ارد جمی سماسما فسماوات و بک الشعن علیم اب زمین اس طرح سے پروردگار نے تمہارے لیے امادہ کی ہے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت تھی وہ زمین میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے ہے یعنی تمہاری پرورش کے لیے ہے تمہاری رشد و نمو کے لیے ہے نہ تمہارے قبضے کے لیے ہے تمہارے لتاڑنے کے لیے ہے تمہارے اس کو تباہ کرنے کے لیے ضائع کرنے کے لیے سوسائٹیاں بنانے کے لیے ہے. تمہاری پرورش کے لیے یہ زمین آمادہ ہے اپنی پرورش گرہ تباہ کر رہے ہو اس لیے زمین کے متعلق اللہ تعالی نے جو انسان کو توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ لا تفسدو فل ارض زمین فاسد نہ کرو فساد در زمین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پہ فساد یہ ہے کہ انسان اوباش بن جائے بدماش بن جائے اسلحہ لے لوگوں کو تنگ کرے لوگوں کو چھیڑ چھاڑ کرے یہ فساد افیل ارض ہے فک میں اسی حد تک اسی کو فساد فی الض کہتے ہیں جس کی سزا موت ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے دہشت گرد ہیں یہ مفسد فی العرض ہیں فرقہ باز ہیں فرقہ واریت فساد فی الارض ہے اصطلاح ہے فکر میں زمین میں فساد فی الارض انسانوں کے لیے زمین کو تنگ کر دینا انسانوں کے لیے زمین کو بگاڑ دینا یہ بھی فساد ہے اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی پرورش کے لیے مقرر کیا ہے اس کو زمین کو اس مقصد کے لحاظ سے خراب کر دینا جیسے ماحولیات خراب کر دیا زمین کا ٹیمپریچر خراب کر دیا زمین کی زرخیزی خراب کر دی یہ سوسائٹیاں بنانا فساد فل الارض ہے کیونکہ زمین کا نظام سارا خراب کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں اس کے لیے تو نہیں بنائی تھی زمین عیاشی کے لیے تمہاری کہ تم زمین کا ایک بڑا ٹکڑا گھیر لو اس کے اندر ضرورت سے زیادہ کمرے بنا دو ضرورت سے زیادہ اس کے حصے بنا دو ضرور سے زیادہ اس میں آپ ہر عیاشی کے لیے ہر تفریح کے لیے زمین کا اتنا حصہ گھیرو رہائش بنانے کے لیے سوسائٹی بنانے کے لیے جو زرخیز نہیں ہے جو کچھ اگاتا نہیں ہے ایسے زمین کے حصے ہیں بنجر ہیں ریتلے ہیں پتریلے ہیں یا نمک زدہ ہیں ان کے اندر جا کر گھر بناؤ تم سہارا میں اور جو زرخیزیاں ہیں وہاں پر اگاؤ اپنی پرورش کا سامان اگاؤ تم کارخانے فیکٹریاں کھیتوں میں نہیں لگاؤ باغ کاٹ کے نہ لگاؤ یہ کام نہ کرو یہ ظلم ہے یہ جرم ہے یہ فساد فی الارض ہے زمین فاسد کر رہے ہو تم پھر اپنے گندے پانی کیمیکل پانی یہ زمین میں نہ ڈالو زمین کے تہ میں زمین کے اوپر یہ فساد فی الارض ہے زہر فکر میں اس کو نہیں کہا جاتا یہ فساد فی الارض ہے یہ زمین کے اندر دوئیں ایجاد کرنا زمین کی آلودگی عباس گندگیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں یہ زمین اس سے فساد ہوتی ہے نا اس سے آباد ہوتی ہے زمین جیسے زمین پہ گوبر ہے یہ کھاد ہے زمین کی یا درختوں کے پتے ہیں یا فصلوں کا باقی ماندہ بھوسا ہے یہ نہیں ہے زمین کی خرابی یہ تو زمین کی آبادی کا سامان ہے یہ دوبارہ کھاد بنتے ہیں زمین کی تقویت ہوتی ہے ان سے اس سے نہیں خراب ہوتی زمین زمین خراب ہوتی ہے اس کو جس انتفاع کے لیے زمین کو تیار کیا گیا اس سے ہٹا کر اس کے اوپر کچھ اور مثلاً وہ زمین جو فصل اگانے کے لیے تھی وہاں گھر بنا دیا تم نے یہ فساد فی العرز اور یہی ملائکہ نے زمین کے بارے میں اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تقرری ایک نئی تقرری زمین پر کی پہلے کی تقرریوں کے علاوہ وہ عید قال اربوں کا لل ملا ایک جا خلیفہ اس تقرری کا اعلان کیا کہ ہم ایک نئی تعیناتی تقرری زمین پہ کر رہے ہیں اور وہ خلیفہ ہے قالو اتج الفی ہے کیا یہ تقرر آپ تقرری کر رہے ہیں اس کی جو فاسد ہے فساد کرے گا میوف صدی ہے زمین کو ہی فساد تباہ کر دے گا وہ یسو کو دما و نحص ہو بحمد نقد اسلک کالا مَا مالا خب آگے بھی انسان کی حقیقت آگے بھی تھی وہ نہیں تھی انہیں ملائکہ کو اتنی بات مسلم تھی کہ یہ فاسد ہے اور مفسد ہے یہ زمین بھی تباہ کرے گا زمین بھی برباد کرے گا اور ہر آدمی آج یہی کام کر رہا ہے اپنے حصے کی زمین کتنی تباہ کر رہا ہے اپنا حصہ تباہی زمین کی تباہی میں ہمارا کتنا حصہ ہے آپ نے اپنی اسی عمر میں مثلا یہ جو چھوٹے تالاب تل, ہیں جن کی عمر ابھی بیس سال سے کم ہوگی اس بیس سال کی عمر کے اندر دیکھیں ابھی تک کتنے پودے توڑ چکے ہو کتنا سبزہ ویران کر چکے ہو کتنے درختوں کو نقصان پہنچا چکے ہو کتنی زمین کی خرابی میں آپ ایسا ڈال چکے ہو ہر انسان اپنی حد تک فساد تو کر رہا ہے زمین تباہ کر رہا ہے زمین کو آپ نے آباد کرنا تھا کتنے پودے لگائے ہیں ابھی تک آپ نے کتنا سبزہ اگایا ہے کتنے سبزے کی حفاظت کی ہے کتنے درختوں کی حفاظت کی ہے ملائکہ ٹھیک کہتے تھے یوف صدیحا فسادی ہے مفصد ہے زمین خراب کرے گا اور کر دی اس نے زمین اسی طرح زمین کے متعلق متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی یہ سینکڑوں آیات ہیں ان کو پڑھتے ہوئے سال لگ جائیں اگر ہم تفسیر موضوعی زمین کی کریں یعنی زمین شناسی قرآن کے نگاہ سے تو کم از کم ایک سال درکار ہے اس باس کے لیے قرآن نے زمین کے بارے میں کیا فرمایا ہے کیا کہا ہے اور انسان کو زمین پہ آباد کرنے کے لیے کیا کہا ہے اور انسان کو آگاہی جتنی دی ہے قرآن نے زمین کے متعلق یہ ساری وہ آیات ہیں ہماری آگاہی کے لیے ہیں یہ زمین ہے اور یہ آپ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ زمین ہم نے کیا بنائی ہے زمین کو مہد بنایا ہے زمین کو مستح کیا ہے زمین کو فرش بنایا ہے زمین کے اوپر نہریں جاری کی ہیں زمین کے اندر ہم نے تمہارے لیے ضرورت کی ہر چیز ایجاد کی ہے سورائے نبا میں ہے علم نج محادہ کیا زمین ہم نے آپ کے لیے محاد نہیں بنائی اور اسی طرح ہم نے زمین کو آپ کے لیے لکم عرض بساتا اللہ نے بسات بنائی ہے زمین بسات ہے فرش اور بسات دونوں بسات پھیلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں فرش بچھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں یہ بچھایا ہوا فرش مبسوط کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب وہ خصوصیات ہیں جو انسان کو سمجھائی گئی ہی ہیں کہ زمین اس طرح آپ کے لیے تیار کی گئی ہے سورہ نوح میں ہے سورہ مرسلات میں ہے سورہ نبا میں ہے کہ ہم نے زمین کو اس طرح آپ کے لیے آمادہ کیا ہے اور تیار کیا ہے اور آپ نے جس طرح اللہ نے زمین آمادہ کی ہے اس سے اسی جہت میں آپ نے فائدہ اٹھانا ہے چونکہ تمہارے لیے ہے یہ سب کچھ تم نے اس میں اس سے اسی جہت میں فائدہ اٹھانا ہے اور یہی نظام پرورش ہے اللہ تبارک و تعالی کا اس زمین پر انسان کے لیے دوسری خصوصیت یعنی زمین کی آمادگی کے ساتھ وہ سما بنا یعنی جا لکو مل ارد فراش آ جا ل بنا آسمان کو تمہارے لیے بنا بنایا بنا اس چیز کو کہتے ہیں جس سے تعمیر کیا جائے جس کو ہم تعمیر کرتے ہیں کہتے ہیں اردو میں فارسی عربی میں اس کو بنا کہتے ہیں تعمیر اور معنی میں ہے عربی لفظ ہے لیکن اردو میں آکے کے دوسرے فارسی لفظ دوسرے عربی لفظ کی جگہ بیٹھ گیا ہے جبکہ دونوں عربی دونوں قرآن میں ہیں تعمیر بھی قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے اور بنا بھی قرآن میں دونوں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں لیکن ہم جا اردو میں آ کے جابجا ہو گئے ہیں پہلے فارسی والوں نے یہ کام کیا ہے چونکہ اردو عربی براستہ فارسی اردو تک پہنچی ہے عربی فارسی کے ذریعے فارسوں کے ذریعے یا ترکوں کے ذریعے ہندی میں اور اردو میں پہنچ گئے راستے میں ترکوں نے اور فارسوں نے عربی الفاظ کو اپنے حساب سے مانا کر کے اپنے کلچر میں ڈھال کے اپنی زبان کا رنگ دے کے پھر ہمیں دیے کہ آپ اردو میں اب ان کو استعمال کریں ویسے بھی عربوں کے ہاں ایک ضرب المثل معروف ہے اور وہ ساری زبانوں میں ہے عرب غیر عربی لفظ کو تحقیر کرتے ہیں مثلاً عرب جب کہتے تھے یہ آجمی ہیں اجمی ہیں تو حکارت کی نگاہ سے کہتے تھے کہ یہ اجمی چیز ہے لہذا الفاظ کے بارے میں عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ آجمی ہوں فل اب بہی معاشے تھا یہ لفظ اجمی ہے اس کے ساتھ کھیلو عربی لفظ ہے تو اس کی گرامر ہے اس کا صرف ہے اس کی ناو ہے اس کے قواعد ہیں اس کے ضوابط ہیں وہاں سے باہر نہیں جانا عربی لفظ ہے اگر لیکن اگر یہ لفظ عرب عجمی ہے عربی نہیں ہے پھر جو مرضی ہے کرو اس کے ساتھ اس کی کوئی حرمت اور احترام نہیں ہے چونکہ لفظ بنیادی طور پر عربی نہیں ہے یہی کام باقی زبانوں نے بھی کیا دوسرے زبانوں کے ساتھ کہ جو کھیل سکتے ہو ان کے ساتھ کھیلو اہل فارس نے بھی فارسی زبانوں میں کسی حد تک عربی کا احترام کیا ہے لیکن زیادہ نہیں کیا بہت ساری جگہوں پر آ کے اس کو بدل دیا ہے مثال ایک یہ ہے تعمیر آئین میم را رے امارا عمر اور عمران تعمیرات معمار عمارت یہ سب عربی الفاظ ہیں اور ایک ہی معنی ہے ان کا آپ کی عمر ہم ایک دوسرے کو جب اپنی دورانیہ زندگی کا پیدائش کے بعد جتنا وقت گزرا ہے اس کو ہم عمر کہتے ہیں عمر کا ترجمہ آپ اپنی مادری زبان میں ایج کرتے ہیں ایج عمر کا معنی ایج نہیں ہے عمر کا مانا آبادی ہے آباد کرنا امرا آباد کرنا ویرانی اور آبادی جو چیز ویران ہو خراب اس کو خاروبا کہتے ہیں تعمیر تخریب کے مقابلے میں ہے آباد کرنا اس کے مقابلے میں برباد کرنا فارسی کے دو لفظ ہیں آباد و برباد آباد یعنی جو متعلقہ فائدہ ہے یا جو متعلقہ خصوصیت ہے وہ اس کے اندر ایجاد کر دینا یہ آباد ہے برباد وہی چیز جو اس کی متوقع یا مطلوبہ چیز ہے خصوصیت ہے اسے وہاں سے خراب کر دینا جیسے باغ ہے تو متوقع یہ کہ یہاں درخت ہوں یا پھل ہوں یا اگر یہی نہ ہو درخت بھی نہ ہو پھل بھی نہ ہو تو یہ برباد ہے اگر درخت ہو پھل ہوں یہ آباد کیا آپ نے باغ کو آپ نے تعمیر کیا ہے تعمیر یعنی آباد کیا ہے اس کو درخت بھی لگا دیے ہیں پانی بھی دے رہے ہیں حفاظت بھی کر رہے ہیں یہ تعمیر ہے باغ کی اردو میں تعمیر باغ کو نہیں کہتے تعمیر بلڈنگ بنانے کو کہتے ہیں. یہ جیسے عمارت ہے اینٹے لگانا کھدائی کرنا بلاک لگانا پتھروں سے یا سیمنٹ سے یہ بنائی ہے یہ بنایا ہے نہ نہارا بنی ہوئی چیز کو آباد کرنا ہے اس کے اندر وہ فوائد وہ نتائج وہ اثرات ایجاد کرنا جس کے لیے وہ بنی ہے جیسے مسجد تعمیر کرنے کا مطلب ہوتا ہے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا بنی ہوئی مسجد میں جماعت بنی ہوئی مسجد میں تربیت یہ تعمیر مسجد ہے اور مسجد کی امارت بلڈنگ کھڑی کرنا یہ بنائی ہے مسجد کی یہ بنا مسجد ہے دونوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے کہ وہ مسجد جو اول دن سے اسسا یا اسسا وہ اسیس تعمیر ہے جس کو ہم اردو میں تعمیر کہتے ہیں اور جو مساجد تعمیر کرتے ہیں نام یا امور اللہ اللہ کی مساجد کو آباد کون کرتے ہیں جن میں تقواہ ہو وہ مساجد کو آباد رکھتے ہیں وہ مساجد کو خالی نہیں چھوڑتے ویران نہیں چھوڑتے متروک نہیں چھوڑتے تعمیر اور بنا میں یہ فرق ہے قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا اردو بولنے کے لیے آپ بے شک تعمیر اپنے اردو معنی استعمال کریں اردو خراب نہ کریں جس مانا ہمیں تعمیرات کہتے ہیں وہی وہ استعمال کریں لیکن جب قرآن میں آئیں تو وہاں نہ یہ غلطی کرنا اردو والا تعمیر کا معنی قرآن پہ آ کے نہ ٹھونسنا کہ وہاں بھی کنسٹرکشن کو تعمیر نہیں کہتے اس کو بننا ہی کہتے ہیں بنا بنایا بنا سے ہے بننا ہم نے آسمان کو بنا بنایا ہے بنا جو بن گئی ہو جو چیز ایجاد کر دی گئی ہو زمین کے اوپر جو عمارت کھڑی کر دی گئی ہو اس کو بنا کہتے ہیں اور اس کے مختلف ایسے ہیں وہ پورا مجموعہ بھی بنا ہی کہلاتا ہے امارت نہیں کہتے عربی میں اس کو امارت نہیں کہتے امارت آباد جگہ کو کہتے ہیں عمارت آئین کے ساتھ الف کے ساتھ عمارت ہو وہ عامر سے امر سے ہے حکومت یا امیر امر کرنے والی جگہ آئن کے ساتھ امارت ہو اگر تو وہ آباد جگہ ہے اس میں بلڈنگ ہونا ضروری نہیں ہے آباد مس کھیت ہے ایک آباد ہے یہ امارت ہے قرآن کے نزدیک یہ معمر ہے یہ امارت ہے یہ یعنی آباد کھیت ہے ویران کھیت ہے یہ مقروبہ ہے یہ خراب ہو گیا ہے لیکن جہاں بلڈنگ بنانی ہے آپ نے بلڈنگ کھڑی کی ہے وہ بنائی ہے وہ بنا ہے یہ بنا بنائی ہے قرآن کریم کا فرمان ہے کہ ہم نے آسمان کو بنا بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو فرش قرار دیا ہے بچھا دیا ہے آمادہ کر دیا ہے تمہاری زیست کے لیے تمہاری پرورش کے لیے اور زمین فرش ہونا کافی نہیں ہے اگر اس کو آسمان کی بنا میسر نہ ہو زمین اگر آسمان کے اس میں نہ ہو تحت سایہ نہ ہو تو اس کا فراش ہونا بھی بیکار ہے یہ فراش رہے گا نہیں اس کی فراشیت اور آمادگی آسمان کے تو فیل ہے اور یہی نظم ہے جو تبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ایجاد کیا ہے کہ اگر آسمان نہ ہو تو زمین اول قائم ہی نہیں رہ سکتی اگر فرض کر لیں آسمان کے بغیر زمین تو یہ زمین فراش نہیں ہے پرورشگاہ نہیں ہے نہ چراگاہ ہے نہ پرورشگاہ ہے یہ اس طرح سے ہوگی جیسے باقی کرات ہیں اب نہ اس میں حیات ہے نہ اس میں پرورش ہے نہ اس میں خالی گولے ہیں بٹی کے جیسے چاند ہے البتہ انسان کی دانست کے مطابق معلوم نہیں ہے چاند پر کسی جگہ انسان نے سارا چاند ہر طرف سے دیکھا تو نہیں ہے نہ گیا ہے وہاں پر ابھی تیاری کر رہا ہے کہ مریخ میں جانا ہے اس جون میں دو میں انسان نے مریخ پہ قدم رکھنا ہے تیاری کر چکے ہیں یہ چاند پہ گئے ہیں بعضوں کو شک ہے ابھی تک گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں لیکن چاند کے بارے میں جس طرح ہمارے ذاکر بہت کچھ ہر موضوع کے بارے میں کہتے ہیں سائنسدان بھی ذاکر زیادہ کرتے ہیں اور حقیقت کم بیان کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آگے کس نے تحقیق کرنی ہے آئے دن ایک مذہبہ خیز چیزیں آج کل کے میڈیا میں ہیں دانشوروں نے تحقیق سے یہ بتایا ہے سائنسدانوں نے تحقیق سے یہ بتایا ہے آگے کوئی حوالہ نہیں ہے کس سائنسدان نے کہاں تحقیق کی ہے کتنی تحقیق کی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ذاکری ہے یہ جو میڈیا میں سوشل میڈیا میں خصوصاً یا ریگولر میڈیا میں نشر کر دیتے ہیں دانشوروں کی تحقیق کے مطابق یہ فائدہ ہے اس چیز کا نقصان ہے یہ فلاں چیز کا یہ سبب ہے اس چیز کا یہ سبب یہ ماں ذاکری ہے ذاکری یعنی غریب کی اپنی محنت ہے تحقیق وغیرہ اس کے پیچھے شامل نہیں ہے تحقیق وہ ہے جس میں سند ہو حوالہ ہو بات ہو آگے کہ کہاں تحقیق ہوئی ہے اور اس تحقیق کے کوئی شواہد ہوں اس کے کوئی آثار ہوں وہ مصدقہ بات کہلاتی ہے ورنہ ذاکر ساری ہے ساری آیا زمین کے علاوہ کہیں زندگی نہیں ہے یا دانشور جو مشاہدہ کرتے ہیں ٹیلی کے ذریعے یہ تحقیق ہے واقعہ ان کی ممکن ہے یہی مریخ پہ جائیں آگے جس طرح فلموں میں فلموں میں تو یہ فلمیں تو اس مضمون کی کافی بن چکے ہیں مریخ کے انسان زمین پہ آ چکے ہیں باقی قرات سے زمین پہ آ. یہ تخیل ہے انسان کا کہ ایسے ہے باقی قرات پہ مخلوق ہے انسان سے زیادہ ترقی یافتہ ہے اس طرح کے مفروضیں ہیں ہمارے پاس نہ اس بات کی کوئی دلیل ہے نہ نفی کی کوئی دلیل ہے ہم اس قابل نہیں ہیں یہاں اس زمین پہ بیٹھے ہوئے کہ وہاں کچھ ہے زندگی اور یہ بھی کہنے کے قابل نہیں ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے تخمینے ہیں اندازے ہیں تک ہیں سائنسی تک بندی ہے تاکہ شدہ چیز اس وقت ہوگی جب انسان جائے گا مشاہدہ کرے گا سارے کو رات کا جائزہ لے گا پھر اس کے بعد جو رائے سامنے آئے وہ مصدقہ اور مسلمہ رائے ہوگی جو ابھی نشر ہوتا ہے یہ مز تک بندی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے اور عقلی لحاظ سے بہت بعید ہے کہ اس پوری وسیع کائنات میں اتنی عظیم کائنات میں جس کی عظمت کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس کے ایک چھوٹے سے گولے پہ آبادی یا انسان ہے باقی سب کائنات خالی ہے یہ تو بہت ہی ناماکول احمکانہ تصور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان یا ذی شعور مخلوق انسان نہ ہو زی شعور مخلوق فقط اتنی اس محلے میں یا اس اس میں گلی میں بنائی ہے کائنات اتنی بڑی بنا کے ملا رومی کی مثال یہ ہے کہ انسان کی مثال یہ ہے کہ ایک کائنات کی مثال اب ملا رومی کے زمانے میں تو یہ ٹیلیسکوپ نہیں تھی جیمز ویب نہیں تھی اور باقی باقی جو پہلے معروف ٹیلیسکوپ تھی نام مجھے بھول گیا ان کا ہاواڈ یا کیا نام تھا پہلی ٹیلیسکوپ کا مالے, نہ بتائیں تو زیادہ بہتر ہے کئی نسلیں گزری ہیں ٹیلیسکوپ کی ایک دو نہیں ہیں پہلی ٹیلیسکوپ چھوٹی پھر بڑھتی بڑھتی کئی نسلوں میں ابھی جیمز ویب تک پہنچا ہے معاملہ اور آگے جاری ہے یہ ظاہر بڑھتے جا رہے ہیں انسان ترقی کرتا جا رہا ہے ہدایت نہیں پا رہا انکشافات کر رہا ہے ترقی کر رہا ہے وسائل خوبصورت ہیں ہدایت سے آ رہی ہے بالکل کوئی بھی ہدایت اس کے اندر نظر نہیں آتی اس ایک انکشاف نے یہ بتایا ہے کہ تیس ارب تیس ارب درجے بڑا بڑی کائنات سورج سے تیس ارب درجے بڑی کائنات انسان نے دیکھ لی ہے یعنی فضا دیکھی ہے اتنی بڑی فضا ہے جو سورج سے تین سو ارب درجے بڑی ہے اس میں کیا ہے تو پتہ نہیں ہمیں کیا ہے اس کے اندر یہ تو انسان کی اب ہمت ہے طاقت ہے کہ آہستہ آہستہ کائنات کی طرف توجہ کر رہا ہے جو غور و فکر کا قرآن نے پہلی نسل کو حکم دیا تھا کہ زمین و آسمان میں تدبر کرو تفکر کرو صرف چرنا چگنا کافی نہیں ہے اور فساد زمین پہ نہ کرو وہ اس لیے تھا کہ اس کو زمین کو سمجھو اور کائنات کو سمجھو اور پھر دیکھو اس میں اللہ نے کیا رکھا اور تم تم نے بننا کیا ہے اس کے اندر اس میں جو ہماری عام عام لوگ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جس حد تک مشاہدہ ہے ہمارا عام آدمی کا مشاہدہ نہ سائنسدان نہ دانشور نہ ٹیلیسکوپ نہیں یہ آنکھوں سے جو ہمیں نظر آتا ہے آپ اسی کائنات میں ہیں ہر انسان کی دنیا اتنی ہی ہے جتنی وہ دیکھ رہا ہے باقی اس کی دنیا نہیں ہے اتنی دنیا میں رہتا ہے جتنی اس کو نظر آ رہی ہے باقی دنیا سے لا تعلق ہے انسان یہ جو ہمیں دکھتا ہے اس کے اندر ہمیں ایک زمین دیکھتی ہے اور ایک آسمان آسمان ہم عموماً جو عام تاثر ہے یہ نیلگوں فضا جو ہمیں نظر آتی ہے نیلے رنگ کی آبی رنگ کی آبی رنگ تو نہیں کہتے اس کو چونکہ آسمانی رنگ پانی کا جو یہ رنگ ہے نیلا یہ آسمان کی وجہ سے ہے پانی خود بے رنگ ہے پانی کا کوئی اپنا رنگ نہیں ہے پانی میں مٹی ملے تو مٹی کا رنگ ہو جاتا ہے پانی میں کوئی رنگ اور ڈالے تو اس رنگ کا ہو جاتا ہے اپنا رنگ نہیں ہے پانی اسی وجہ سے ہر رنگ قبول کرتا ہے چونکہ اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے پانی بے رنگ ہے آسمان کا رنگ ہے یہ جو آسمان کا رنگ ہے یہ ہماری آنکھ کا ایک دھوکا ہے فریب ہے نظر ہے یہ, یہ نیلگوں فضا کہیں بھی یہ. نیلا آسمان نیلی چھت نیلا گنبد کہیں بھی نہیں ہے شیروں میں ہے ذاکری میں ہے اس کے علاوہ باہر نہیں ہے لیکن ہمیں نظر آتا ہے دکھتا ہے ہمیں ایک خیمہ سا تنا ہوا نیلا زمین کے اوپر نظر آتا ہے جو جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے وہاں پر زمین سے ملا ہوا نظر آتا ہے اب ایسے نہیں ہے زمین ایک گولا ہے گیند ہے جو اس فضا میں گوم رہی ہے اور فضا ساری خالی ہے خلا ہے خلا سے مراج یعنی دکھائی دینے والی چیزیں نہیں ہیں اس میں خلا فلسفی معنی میں نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں موجود بھی نہ ہو یہ ایک الگ فلسفی باس ہے کہ آیا خلا ممکن ہے یعنی ایسا نقطہ ہم تشخیص دے سکتے ہیں کہیں ہی بھی زمین کے اندر زمین سے باہر اس فضا میں کائنات میں جہاں پر محض خلا ہو یعنی کوئی چیز موجود نہ ہو نہ روشنی ہو نہ ہوا ہو نہ کوئی جسم ہو نہ کوئی موجودات میں سے نہ زندہ نہ مردہ نہ مادی نہ مانوی کچھ بھی نہ ہو بالکل عدم ہو عدمستان ہو ایسے ممکن ہے نہ محال ہے ایسا نقطہ خلا لا یمکن خلا بنا ہے واقعی خلا جس کو ہم کہتے ہیں خلا خلا نہیں ہے خلا خلا خالی ہر چیز سے وجود سے خالی حقیقت سے خالی اجسام سے خالی موجودات سے خالی جگہ یہ نہیں ہے موجود لیکن ہمیں جیسے یہ کمرہ ہے ہمیں خالی لگتا ہے چھت اور فرش کے درمیان یہ خلا نظر آتا ہے تو خلا تو نہیں ہے روشنی ہے اس کے اندر ہوا ہے اس کے اندر اس کے اندر جراثیم ہے اس کے اندر اگر آپ اسی کو مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھیں تو آپ کو ایک بہت غلیز دھند نظر آئے گی مختلف ذرات کی موجودات کی اسی خالی کمرے میں وہ نام چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن دکھائی عام آنکھ سے دیکھتے ہوئے ہمیں بعض جگہ خالی نظر آتی ہیں اس آنکھ سے خالی نظر آنے والی جگہ کو ہم خلا کہتے ہیں اور یہ کہیں پہ ختم نہیں ہو رہی جہاں تک اس خلا میں سورج روشنی دیتا ہے سورج اور دیگر اجرام میں سماوی ان کی روشنی جہاں تک پھیلتی ہے وہ ہمیں نیلا رنگ نظر آتا ہے جہاں تک روشنی خلا میں سورج کی جاتی ہے اور جہاں روشنی ختم ہو جاتی ہے وہاں سیاہی آگے شروع ہو جاتی ہے یعنی وہاں بھی نہ سیاہی ہے نہ یہ نیلا رنگ ہے یہ خالی ہے خالی سے مراد یعنی عام آنکھ سے دیکھنے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن حقیقت میں بھری ہوئی ہے بہت ساری چیزیں ہیں نامرئی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہماری نگاہیں ان سے عبور کر جاتی ہیں جیسے زمین کے ارد گرد جو پردے اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہوئے ہیں زمین لپٹی ہوئی ہے پیاز کی طرح قدیم سا افلاک افلاق کو کہتے تھے کہ زمین سینٹر میں ہے اوپر پیاز کی طرح افلاق کے چھلکے ہیں اور یہ کائنات پوری ایک پیاز کے گولے کی طرح بنتی ہے آخری فلک نواں فلک ہے اس کے اندر آٹھواں فلک ہے اس کے اندر ساتواں فلک ہے کرتے کرتے اور زمین میں پیاز میں جو گٹھلی ہوتی ہے وہ زمین ہے وہ اس طرح زمین کی تشریح کرتے تھے ایسے نہیں ہے افلاق نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے یہ تصور ہے انسان کا افلاق قرآن نے بھی فلک کہا ہے وہ مانا کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے لیکن یہ جو ہمارے ذہنوں میں فلک بیٹھا ہوا ہے یا دانشوروں نے سمجھایا ہے یہ افلاک افسانہ ہے یہ درست ہے کہ زمین پیاز کی طرح لپٹی ہوئی ہے لیکن نہ افلاق کے اندر بلکہ زمین اپنے حفاظت کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے جو ابھی موجودہ علم نے سائنس نے ٹیکنالوجی نے کشف کر کے تشخیص دے کے ہمیں بتا دیے ہیں کہ زمین کے چاروں طرف ہر طرف سے زمین ان حصار کے اندر ہے لیکن وہ حصار ہمیں نظر نہیں آتے ان سے نگاہیں ہماری عبور کر جاتی ہیں اور جو قرآن نے اس کی مثال پیش کی ہے کہ آج زمین باہر اس کے حفاظتی حصار ہے سیکورٹی کا انتظام ہے یہ جو آپ رات کو بعض اوقات آپ تو نہیں دیکھتے چونکہ شہروں میں روشنی کے جگہوں پر آسمان پہ ستارے نظر نہیں آتے لیکن کسی تاریخ جگہ پہ جائیں دہاد میں جائیں یا کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہو تو آپ کو آسمان پہ ستارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں یہ دلیل ہے کہ زمین چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے یہ ستارے جو ٹوٹتے ہیں یہ اجسام جسم ہے پتھر ہے دوسرے لفظوں میں پتھر ہیں یہ چھوٹے اور بڑے سائز کے پتھر ہیں چٹانے ہیں جو دوسرے کو سے جدا ہو کے الگ ہو کے کسی سبت میں جس میں کشش ہو اس کشش میں آتے ہیں تو ان میں سے جو زمین کی کشش میں آتے ہیں زمین ان کو کھینچتی ہے اپنی طرف اگر یہ سارے زمین پہ آ لگے زمین تباہ ہو جائے ایک ہی دن میں تباہ ہو جائے شاید ایک ہی پتھر سے تباہ ہو جائے لیکن زمین کے باہر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حصار بنایا ہوا ہے یعنی آگ کا حرارت کا ایک ایسا پردہ بنایا ہوا ہے کہ یہ جب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ پتھر وہیں پہ جل جاتے ہیں راک بن جاتے ہیں اور وہ پتھر کا راکھ بننا ہے جلنا ہے جو ہمیں ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے جسے شہابیہ کہتے ہیں شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں یعنی دوڑتا ہوا پتھر جلتا ہوا پتھر ہے ایسے لگتا ہے زمین پہ ٹکرانے والا ہے اس طرح کے متعدد نامر پردے زمین کے گرد اللہ تبارک و تعالی نے بنائے جو نظر نہیں آتے ان کا کوئی رنگ نہیں ہے یہ جو نیلا رنگ ہے یہ خلا کی وجہ سے کچھ نہ ہونے کی وجہ سے روشنی جب خلا میں داخل ہوتی ہے تو نیلا رنگ نظر آتا ہے رات کو کالا ہو جاتا ہے دن کو نیلا نظر آتا ہے اس کو ہم آسمان کہتے ہیں یہ قرآن کا آسمان نہیں ہم اسے آسمان سمجھتے ہیں اس میں خلا ہے اور اس خلا میں بہت کچھ ہے قرآن جن چیزوں کو آسمان کہتا ہے وہ بالکل خالی چیزیں نہیں ہیں بلکہ زمین کے اوپر سما سے مراد اوپر زمین کے اوپر زمین سے بلانتر اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے لیے ایسی فضا بنائی ہے ایسا اہتمام کیا ہے جو زمین کے اندر موجود نظام کی حفاظت کے لیے اس کی بقا کے لیے اس کے تسلسل کے لیے اس کے پرورش کے لیے اور زمین کے اندر تبدیلیوں کے لیے وہ بیرونی فضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمادہ کی ہے اور وہ جو کہ زمین سے اوپر ہے باہر ہے اس کو اس وجہ سے سما کہا گیا ہے اور اس کی تاثیرات ہیں زمین کے اوپر اور زمین کی تاثیرات ہیں ان کے اوپر ہم نے آسمان کو تمہارے لیے بنا کیا ہے وہ سما بنا ہے یعنی یہ تقرری ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا کی ہے زمین پیدا کی ہے پھر اسے بچھایا ہے دوسرا آسمان کو اللہ نے تمہارے لیے بنا بنا دیا ایک ایسی زمین کی گرد چونکہ زمین کو رہائش کے لیے اور پرورش کے لیے بنانا تھا پرورش کے لیے یہ حسار ضروری ہے جیسے انسان رہائش کے لیے جگہ بناتا ہے چار دیواری بناتا ہے کمرہ بناتا ہے چھت بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے آپ کی ایک مشترکہ دالان زمین کو بنایا ہے سہن بنایا ہے زمین کو اس سہن کو کور کیا ہے آسمان کے ذریعے سے کور کیا ہے لیکن آسمان سے مراد یہ نیلا گنبد نہیں ہے آسمان وہ بلندیاں ہیں جو زمین کو گھیرے ہوئے ہیں اور زمین کو تحفظ دیتی ہیں جس طرح دیواریں جس طرح چھتیں آپ کے فرش کو آپ کے گھر کو تحفظ دیتی ہیں اور انہی کی وجہ سے زمین قائم ہے باقی ہے جب یہ نقشہ پلٹا جائے گا الٹا جائے گا زمین کا آسمان کا تو دونوں کی بسات لپیٹ لی جائے گی باقی بات میں چلوں صلی اللہ علیہ وسلم